0: Kryzysy przychodzą i odchodzą, są niczym odpływy i przypływy i nawet jeżeli czasami mamy takie wrażenie, że cały wszechświat skrzyknął się przeciwko nam, żeby nas dojechać, żeby nam dokopać, to w dłuższej perspektywie możemy postrzegać siebie jak firmę na giełdzie. Jeżeli potrafimy zarządzić sobą w kryzysie albo sytuacją kryzysową, jeśli da się nią w ogóle zarządzać, to istnieje duża szansa, że się odbijemy że nasze akcje wyhamują, jeżeli będzie pik w dół, ustabilizują się i być może z perspektywy czasu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyjdziemy z tego kryzysu w ten czy inny sposób wzmocnieni, wzbogaceni o nową wiedzę i doświadczenia. Nie zawsze tak jest i sam też nie zawsze tak miałem, bo jak każdy z nas przeżywałem mniejsze i większe kryzysy, Czasami nawet gargantuiczne, takie, które sprawiały, że po 10-12 godzin dziennie spałem. To była moja strategia radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Dzisiaj nie postrzegam jej jako super skuteczną, ale wtedy dawała mi pewien komfort w spokoju. A w zasadzie to była swego rodzaju ucieczka do bezpiecznego miejsca, gdzie sen dawał tą ostoję bezpieczeństwa. Jednakże z perspektywy czasu, według mnie dzisiaj nie była to najefektywniejsza strategia, taktyka. I w toku ostatnich lat, kiedy tych kryzysów było wiele, nigdy ich nie liczyłem, ale jestem w stanie bardzo łatwo przywołać różnego rodzaju bardzo trudne sytuacje na przestrzeni ostatnich 5, 6, 7 lat, to wydaje mi się, że nabrałem swego rodzaju praktyki i obwąchałem się z tego typu sytuacjami kryzysowymi. I dzisiaj się z Wami podzielę moimi taktykami, jak ja podchodzę do kryzysów. Nie jestem... Ekspertem, jeśli chodzi o sytuacje kryzysowe, jestem praktykiem, który doświadczył wielu kryzysów, które albo sam wywołałem, albo zostały wywołane dookoła mnie i pomagałem je po prostu rozwiązać w ten czy inny sposób. Zanim jednak przejdziemy do głównej części dzisiejszego odcinka, mam ogromną prośbę. Jeżeli słuchacie tego podcastu na Spotify lub Apple Podcast, naciśnijcie przycisk obserwuj, follow. Dzięki wam. Ten podcast będzie do, docierać do coraz szerszej publiki, a każdy sygnał rozpoznania od Was, że słuchacie i właśnie naciśnięcie tego przycisku jest takim sygnałem rozpoznania, jest dla mnie ogromnym paliwem, równie wielkim jak y, każda wiadomość głosowa, tekstowa, jaką otrzymuję po kolejnych odcinkach, w których dzielicie się tym, y, jak odbieracie kolejne odcinki, do czego Was inspirują, jakie macie własne przemyślenia albo z czym się ze mną nie zgadzacie, co też jest dla mnie wspaniałą informacją zwrotną, bo dzięki temu możemy się pozderzać. Dlatego wielka prośba, naciśnijcie przycisk follow, obserwuj na Spotify czy Apple Podcast, subskrybuj na YouTube, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a także wielka prośba, jeżeli słuchacie na Spotify, gdzie jest aż 60% moich odbiorców, to jest tam przycisk e, ocenie, przepraszam, ocenie. Możecie dać jedną, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek, w zależności od tego, na ile moje treści przypadają wam do ucha. Będę wam bardzo wdzięczny, a teraz, żeby już nie przedłużać, wskoczmy do dzisiejszego tematu, czyli moje taktyki w radzeniu sobie z kryzysem. Gdy wszystko się wali i pali, grunt ucieka spod nóg i sytuacja kryzysowa eskaluje w najlepsze, to zaczynam, a w zasadzie staram się zacząć od ustalenia faktów. Czyli z czym tak naprawdę mamy do czynienia, jakie są związki przyczynowo-skutkowe tego, co się właśnie wydarza, a w drugiej kolejności wyznaczenie priorytetów. I oczywiście są takie sytuacje kryzysowe, które na to nie pozwolą, bo będą tak obciążające emocjonalnie, że najpierw emocje wejdą jako pierwsze i to też jest ok. Potrzebujemy zwentylować, potrzebujemy poczuć się w porządku z naszymi emocjami, które są wywołane daną sytuacją, nawet jeżeli to są dla nas w tej chwili niewygodne emocje, to możemy, ja zawsze sobie pozwalam na to, żeby pozwolić gdzieś im ujść. I kiedy już będę mieć odpowiedni dystans, to wtedy sprowadzam sytuację kryzysową do poziomu faktów i ustalam priorytety. Ma to mi służyć w następujących celach. Przede wszystkim doprowadzi to do jak najszybszego mitygowania szkód, tak zwany damage control. Jednocześnie nie szukamy samych przyczyn kryzysu, czyli jakie nasze zachowania, jakie nasze wadliwe procesy do tego doprowadziły, szukamy źródła, czyli mom momentu, miejsca, które generuje najwięcej szkód po to, żeby móc w jakiś sposób je zaadresować, w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co tam się wydarza i znaleźć możliwie prosty, szybki, a przede wszystkim skuteczny sposób na to, żeby jak najszybciej wdrożyć już jakieś środki zaradcze, przeprowadzić jakieś działania naprawcze. Po to, żeby poczuć się znowu podmiotem działań, a nie przedmiotem. Bo kiedy sytuacja kryzysowa zaczyna się rozkręcać w najlepsze, no to właśnie pojawia się to wrażenie, że wszystko się wali i się pali, nie mamy na nic wpływu i wtedy tracimy trakcję. Więc... Moim celem, kiedy dzieją się złe rzeczy dookoła mnie, dookoła ludzi, z którymi współpracuję, zastanawiam się nad tym, co możemy zrobić tu i teraz, żeby jak najszybciej tę trakcję odzyskać. Po to, żebyśmy znowu poczuli, że mamy wpływ, że posiadamy sprawczość na naszą rzeczywistość, nawet w najmniejszym wymiarze. I taką najprostszą kwestią, a w zasadzie najprostszym krokiem, jaki możemy podjąć, kiedy wiemy, że wydarzają się złe rzeczy, możemy zorganizować spotkanie kryzysowe, na którym wyznaczymy kolejne kroki. Jeżeli podejdziemy do spotkania zadaniowo, czyli będzie ono jednym z środków do tego, żeby zarządzić kryzysem i jak najszybciej doprowadzić do ustabilizowania sytuacji, to wychodząc ze spotkania z konkretnymi, małymi, atomowymi zadaniami, które względnie szybko będziemy w stanie wdrożyć i zmitygować szkody, to istnieje duża szansa na to, że poczujemy znowu sprawczość, którą kryzys mógł nam odebrać. Sytuacja kryzysowa mogła nam odebrać poczucie sprawczości. Człowiek potrzebuje czuć się podmiotem działań, a nie przedmiotem. Dlatego im szybciej doprowadzimy do powrotu tego, tego stanu, tego przekonania, że jesteśmy podmiotem działań, tym szybciej będziemy w stanie z kryzysem sobie skutecznie radzić i żebyśmy mogli to osiągnąć, potrzebujemy wyznaczyć priorytety. Na tu i teraz. O przyszłość możemy się zacząć martwić za chwilę, kiedy właśnie wróci nam poczucie podmiotowości, bo, bo tego najbardziej potrzebujemy w sytuacji, w której wszystko wybuchło dookoła nas i nie musimy się zastanawiać jeszcze nad przyszłością na przykład naszego zespołu, naszej firmy, jak będzie wyglądała po kryzysie. Najpierw jest kryzys, najpierw płoną lasy tu i teraz, więc doprowadźmy do tego, żeby jak najszybciej tę sytuację zaadresować, bo jeżeli tego nie zrobimy, to możemy już później nie mieć o czym myśleć dalej. Oczywiście w takich ekstremalnych, już skrajnie trudnych sytuacjach. Jest to przede wszystkim istotne z punktu widzenia lidera, który w sytuacji kryzysowej warto, żeby myślał o sobie, że jest pilotem statku powietrznego albo nawet statku pływającego po morzach. Pilot, kapitan jest to osoba, która z punktu widzenia załogi jest najbardziej kluczową częścią, bo to lider wyznacza kierunek, lider wyznacza emocje i ludzie przyjmują perspektywę lidera, o której za chwilę powiem. I w kontekście tego kryzysu bezpieczeństwo psychiczne lidera, żeby ten człowiek wiedział, że posiada kompetencje, wierzył w siebie, wierzył w swój zespół, to są nie, niezbędne środki do tego, żeby tym kryzysem móc skutecznie zarządzić. I jako przykład 26. odcinek mojego podcastu, czyli sytuacja kryzysowa na pokładzie Apollo 13 i przemowa Gina Kranca do zespołu na przylądku Canaveral, w której to przemowie lider w decydujący, zero-jedynkowy sposób, czyli z poziomu faktów, wskazał swoich m, zastępców, którym dał pełną autonomię działań. I to jest bardzo istotne też pod kątem kultury organizacyjnej, jaką budujemy w naszych organizacjach, jeżeli ta kultura jest tworzona w oparciu o zaufanie, w oparciu o służebne przywództwo, w oparciu o, o transparentną, nie, powiedziałbym niekiedy, bo nie każdy lubi, ja lubię, więc bez niekiedy, o radykalną i szczerą komunikację, to w takiej trudnej sytuacji, kiedy lider powie słuchajcie, czeka nas zderzenie z planetą, to właśnie czekało, ludzi na Apollo 13. Ludzie w pierwszej chwili przejmą się, mogą się wystraszyć, ale ważne, żeby lider potrafił w nich zaszczepić to, że ma wiarę, że sobie poradzą. I ta perspektywa lidera, do której zaraz przejdę, nie będzie mogła osiągnąć w swojej pełni możliwości, jeżeli sam lider nie zadba o swoje bezpieczeństwo psychiczne, jeżeli będzie dojechany, jeżeli będzie przemęczony i nagle pojawi się kryzys. I ten człowiek stwierdzi, że już po prostu nie ma siły. Dlatego tworząc organizację, management, leadership, warto, żeby ci ludzie, którzy wyznaczają cele, mówią o wizji, myślą o strategii, żeby też myśleli o bezpieczeństwie psychicznym i komforcie swoich menedżerów liniowych, liderów, którzy pracują bezpośrednio z ludźmi, bo bez tego tym ludziom będzie bardzo trudno sprowadzić sytuację kryzysową do poziomu faktów i wyznaczyć priorytety, bo mogą na to nie mieć po prostu przestrzeni mózgowej. Sytuacja kryzysowa, w której użyliśmy tej taktyki, priorytetów i sprowadzenia sytuacji do poziomu faktów, był pewien moment w naszej organizacji, kiedy zaczęliśmy tracić integralność zespołu. Ludzie odchodzili z firmy i my nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, z czego to wynika i kiedy kolejna osoba w bardzo krótkim okresie czasu wysłała nam sygnał, że zamierza odejść, no to jako ludzie, którzy wtedy zarządzali firmą, musieliśmy zarządzić też tą sytuacją. I odnosząc się do priorytetów i sprowadzania kryzysu, w zasadzie sytuacji kryzysowej do poziomu faktów, zastosowaliśmy następującą taktykę. Wszystkie tematy, które były dookoła, spadły ze stołka i na stołku posadziliśmy tę jedną sytuację, w której imperatywem, najważniejszym czynnikiem, wokół którego chcieliśmy się skupić i też skupiliśmy się, było zachowanie integralności zespołu, czyli zatrzymanie tej jednej osoby, bo to było dla nas bardzo istotne z punktu widzenia organizacji, żeby jednocześnie pokazać ludziom, że firma, pomimo tego, że było kilka odejść po drodze, nadal zachowuje integralność, nadal jesteśmy zespołem, nadal mamy trakcję. Zwołaliśmy spotkanie kryzysowe, na którym omówiliśmy sytuację, ustaliliśmy co jest potencjalnie źródłem tego kryzysu tu i teraz i zaplanowaliśmy kolejne kroki, kolejne spotkania, po kolejnych spotkaniach były kolejne kroki, kolejne rozmowy, wszystko osadzone na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, zawsze z mini zadaniami atomowymi, które mogliśmy łatwo i szybko realizować po to, że w kryzysie, kiedy on się wydarza tu i teraz, żeby poczuć tą podmiotowość z powrotem, musimy skreślać, zadania z listy, musimy wiedzieć, że właśnie odnosimy małe zwycięstwa, bo to one pomogą nam utrzymać trakcję, odzyskać trakcję i adresować tą trudną sytuację, kryzys, który właśnie się tu i teraz wydarza. W momencie, kiedy jesteśmy w oku cyklonu, myślenie tu i teraz jest najważniejsze według mnie. Kiedy przyjdzie ta chwila wytchnienia, kiedy będziemy już wiedzieć, że najgorsze jest za nami, Możemy zacząć myśleć o dalszych działaniach, o przyszłości. W sensie ja zaczynam myśleć o dalszych działaniach, o dalszej przyszłości, ale kiedy wydarzają się kryzysy, tu i teraz, też jestem tu i teraz. Według pierwszej taktyki do kryzysu mieliśmy podchodzić z poziomu faktów, czyli możliwie obiektywnie. Jednakże w prawdziwym życiu trudno jest zachować obiektywizm, kiedy wszystko bierze w łeb. Dlatego perspektywa lidera jest wyjątkowo istotna, bo ludzie będą ją przyjmować w czasach kryzysu. Jeżeli lider będzie komunikować swoim zachowaniem, swoim podejściem, swoimi słowami, że czegoś się nie da zrobić, to ludzie bardzo łatwo przyjmą tę retorykę. Jednocześnie, jeżeli lider będzie akceptować to, że ludzie cały czas powtarzają, że w naszej sytuacji nic nie da się zrobić, no to lider sam też nic nie zrobi, nawet jeżeli ma bardzo dużą sprawczość i bardzo dużą determinację, bo prędzej niż później takiemu liderowi skończy się paliwo. I ostatnimi czasy nauczyłem się inaczej patrzeć na kwestie, na sytuacje, w których ktoś mówi, nie da się tego zrobić. Nie zgadzam się z tego typu podejściem, że czegoś nie da się w naszej sytuacji zrobić. Co najwyżej w naszej sytuacji Teraz jeszcze nie potrafimy tego zrobić i możemy spróbować dowiedzieć się, jak to zrobić. Wcześniej jednak ustalmy, czy w ogóle warto jest się tym zajmować. Bo może czas, który poświęcimy na naukę, na ustalanie, jak to zrobić, jak się tego nauczyć, będzie czasem straconym. Ale o tym, że bardziej opłaca się mądrzej stać, niż głupio biegać, mówiłem ostatnio i dzisiaj też jeszcze wskoczę do tego wątku. Podsumowując, jeżeli lider będzie akceptować postawę w zespole, że nie da się nic zrobić w naszej sytuacji, to nic się nie da zrobić w naszej sytuacji. Zachęcam Was do myślenia o tym w innej kategorii. Jeżeli czegoś się nie da, to prawdopodobnie jeszcze tego nie potrafimy, tylko wcześniej ustalmy, na ile warto jest się w to angażować. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o perspektywę lidera, a w zasadzie w bycie z ludźmi, w czasie kryzysu, to tworzenie takiej świadomości w zespole, że szef, menedżer, przywódca, lider, nieważne jak nazwiemy tę osobę, ważne, żeby była na przysłowiowym skrzydle. I wspominałem w poprzednim odcinku o niewidzialnych liderach, takich, którzy pojawiają się w momentach, w których jest fajnie, w których wszystko się udaje, w których celebrujemy zwycięstwa, ale których nie ma, kiedy dzieją się złe rzeczy. Ludzie potrzebują wiedzieć, że jest ta osoba, kiedy dzieją się dobre rzeczy i kiedy dzieją się złe rzeczy, bo to, czego ludzie potrzebują w czasach kryzysu od lidera, to stabilności. Ludzie chcą wiedzieć, czego mogą się spodziewać po danej osobie, a w zasadzie bardzo potrzebują wiedzieć, czego się spodziewać. I nawet jeżeli lider aktywnie nie działa na rzecz rozwiązania tego kryzysu, to warto, żeby ludzie wiedzieli, że mogą na przykład przyjść i porozmawiać z tą osobą. Albo jeżeli będzie naprawdę źle, to ten lider wesprze swoim działaniem, swoją radą, swoją wiedzą ludzi po to, żeby mogli sobie z daną sytuacją poradzić. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby rozwiązywać problemy za naszych ludzi, bo wtedy będziemy pielęgnować ich niekompetencje w danym obszarze. Albo brak kompetencji w obszarze rozwiązywania problemów lub zarządzania sobą w sytuacji kryzysowej. Jeżeli odbierzemy im autonomię, jeżeli będziemy rozwiązywać kryzysy za naszych ludzi, to odbierzemy im podmiotowość. A sprawimy, że będą przedmiotem naszych działań, których finalnym celem ma być rozwiązanie kryzysu. I w krótkiej perspektywie to się będzie opłacać. Tylko będzie to też mieć swoje konsekwencje. Bo jeżeli lider przyjmie taką perspektywę, że liderowi łatwiej jest, szybciej, efektywniej rozwiązać problem za ludzi, to cały czas będzie rozwiązywać te problemy za nich. I one będą wracać, będą się nawarstwiać. Na początku może to być niewielka skala, ale zaniedbanie tego obszaru, odebranie ludziom autonomii, uczynienie ich przedmiotem swoich działań na rzecz rozwiązania kryzysu, zamiast wspieranie ich w byciu podmiotem swoich własnych działań sprawi, że to będzie wąskie gardło w rzeczywistości lidera i prędzej niż później odetnie mu tlen albo jej. Trzecia perspektywa lidera, taka, która może być dosyć uciążliwa dla zespołu, bo może się okazać, że lider, a w zasadzie liderowi wydaje się, że nie ma żadnego kryzysu. Może to być powodowane tym, że lider nie ma kompletu informacji na temat sytuacji lub nie chce mieć tego kontekstu, albo może to też wynikać z tego, że lider jest zbyt daleko od spraw swojego zespołu, siedzi gdzieś w jakiejś wieży z kości słoniowej i widzi tylko tą mlekiem i miodem krainę, a tam, gdzie panują mroki, gdzie jest ciemność, gdzie są kryzysy, to lider tam nawet nie zagląda, bo nie ma potrzeby, nie ma ochoty lub lider stwierdza, że jesteście autonomicznym zespołem, poradzicie sobie. I to może prowadzić do różnego rodzaju sytuacji, w których rzeczywistość zostaje zakłamywana przez lidera. W sensie lider żyje w swojej rzeczywistości, która jest diametralnie różna od tego, z czym mają do czynienia jego ludzie. I jeżeli nie, ma, jeżeli nie ma, tu szukałem pozytywów, ale nie ma pozytywów w takiej sytuacji, co najwyżej może dochodzić do takich kwestii, że lider nie miesza się do rzeczywistości swoich ludzi i zostawia ich samym sobie, niewidzialny lider, a moment, w którym będzie lider naprawdę przeszkadzać i irytować zespół, będą wszystkie te chwile, w których ludzie przychodzą i komunikują, że mamy problem, mamy kryzys, no, dzieje się bardzo złe że rzeczy się dzieją, a lider przyjmie postawę, że nie, no wyluzujcie się, wszystko jest w porządku, jakoś sobie poradzimy, na pewno nie jest tak źle, jak wam się wydaje. A tutaj warto szukanie swego rodzaju równowagi, bo jednocześnie rolą lidera jest zachowanie zimnej krwi w tych najtrudniejszych momentach, ale też dawanie ludziom przekonania, że nawet jeśli sytuacja nie jest pod kontrolą, to będziemy wspólnie dążyć do tego stanu. Mniej lub bardziej skutecznie, a na pewno wspierając siebie nawzajem. Koniec końców, to odpowiedzialnością lidera jest przeprowadzić zespół przez kryzys. I istnieje taki koncept, który od czasu do czasu po pojawia się w różnego rodzaju rozmowach pomiędzy liderami i ten koncept określa się mianem samotności lidera. Czyli jest to taki stan, w którym to właśnie osoba przewodząca zespołowi boryka się z największymi problemami, rozwiązuje największe, kobylaste kryzysy i kiedy sam lub sama potrzebuje wsparcia, to go nie otrzymuje, no bo jesteś liderem. To ty przewodzisz, to ty bierzesz na siebie największy ciężar, to na ciebie ludzie spoglądają w momentach, kiedy jest najtrudniej, więc tylko ty jesteś w stanie sobie poradzić ze swoimi problemami. I jakże to jest niewdzięczny i błędny koncept jeżeli pracujesz w organizacji, w której są liderzy i na przykład masz swojego lidera, który pomaga ci, i wspiera cię, to zastanów się, jak ty możesz wspierać i pomagać też liderowi. I zachęcam was wszystkich do myślenia o organizacjach jak o kaczkach lecących w kluczu. Dlaczego? Kiedyś użyłem tego porównania, kiedy zapytano mnie, jak wyobrażasz sobie leadership w swojej firmie. I wtedy na to pytanie odpowiedziałem też pytaniem, czy wiesz, jak latają kaczki. Otóż kaczki latają kluczem, czy też w kluczu. Na początku leci lider i to on wyznacza kierunek, tempo yy, i prowadzi, prowadzi stado naprzód. I kiedy lider się zmęczy, kiedy potrzebuje właśnie tego wsparcia, yy, oparcia się o kogoś innego, o nawet rozmowę z kimś z zespołu, nawet o swoich własnych problemach, to w koncepcie kaczek inna kaczka zastępuje tę kaczkę, która leciała na, na, przodzie, na, przedzie, na przodzie na przodzie, stada i przez jakiś czas je prowadzi. Po to, żeby lider mógł zająć pozycję trochę dalej, z tyłu. Nie zawsze lider musi być na świeczniku. Wręcz ja jestem za tym, żeby lider jak najrzadziej był, miał spotlight, żeby to ludzie świecili własnym światłem, a lider, żeby co najwyżej mógł się ogrzewać w ich blasku. To jest moja koncepcja. To wiem, że to nie jest każdemu tak bliskie jak mnie. Na szczęście to jest mój program i mogę tutaj mówić do, dokładnie to, co ja chcę. Więc lider ogrzewa się w blasku swoich własnych ludzi, jeżeli ci pozwolą na to, jeżeli zgodzą się na to, żeby wpuścić lidera do swojego kręgu bezpieczeństwa. Tworząc leadership w oparciu o koncept kaczek, Lider nie musi obawiać się samotności, nie musi obawiać się tego, że ze wszystkimi problemami zostanie sam. To, co daje liderowi budowanie zespołu niczym stada lecących kaczek w kluczu, to poczucie tego, że zespół będzie się wspierać, będzie sobie pomagać i że co jakiś czas lider może zostać na chwilę posadzony trochę z tyłu i ktoś stado poprowadzi za lidera, żeby ten mógł złapać odrobinę oddechu. Jednocześnie też, wracając do samej perspektywy lidera, to dużo rozbija się o to, w jakim stylu chcemy prowadzić nasz zespół. Czy chcemy podejmować zawsze wspólnie decyzje i dzielić się spostrzeżeniami na temat problemów, wyzwań? Czyli czy wyobrażamy sobie nasz zespół jako jakiś twór oparty na demokracji? I w sytuacjach, w których będziemy pracować nad bieżącymi zadaniami, nad wyzwaniami, a nie będziemy mierzyć się z kryzysami, które będą zagra zagrażać na przykład integralności naszego zespołu, to demokratyczne podejście może się sprawdzać. Będą jednak takie sytuacje, w których to lider, po, po stronie lidera będzie podjęcie finalne decyzji i nie zawsze będzie musiał ją akceptować, przepraszam, konsultować z zespołem, ale warto, żeby lider dawał kontekst, dlaczego taka decyzja została podjęta i jak ma ona nam pomóc. Jeżeli ta decyzja, nawet podjęta niedemokratycznie, autorytarnie, nie będzie się wszystkim podobać, to dzieląc się z ludźmi naszymi powodami, tym, że wynika ta decyzja z troski o zespół, nawet jeżeli nie wszyscy są jej fanami, to istnieje szansa, że nadal zachowamy integralność zespołu. Ja jestem za tym, żeby jak najczęściej włączać ludzi w podejmowanie decyzji i w opiniowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, które chcemy razem zrobić. Jednocześnie też mam z tyłu głowy to, że czasami będą takie sytuacje, w których lider podejmuje decyzje pojedynczo na zasadzie tego, jaki ma pogląd na organizację, czego oczekuje od swoich ludzi, czego oni mogą oczekiwać od niego i co chcemy uzyskać, bo nie zawsze będziemy podejmować decyzje, które muszą się wszystkim podobać szczególnie trudne decyzje, z którymi lider później i tak będzie musiał lub musiała borykać się w samotności. Takie też będą. Domykając perspektywę lidera, z mojej, z mojej perspektywy najważniejsze jest tutaj to, żeby budować swój wizerunek, a w zasadzie swój styl prowadzenia zespołu w koncepcji, wokół koncepcji stada kaczek lecących w kluczu. Czyli lider może liczyć na to, że kiedy będzie potrzebować wsparcia, kiedy będzie potrzebować odpoczynku, to ktoś tego lidera na kilka chwil, dłuższą lub krótszą, zastąpi. Jednocześnie też dla mnie jest niezmiernie istotne, żeby lider był zawsze na moim skrzydle, kiedy borykam się z sytuacją kryzysową i sam też staram się to dawać ludziom, z którymi współpracuję, jednocześnie nie rozwiązując za nich ich problemów, tylko wspierać ich w tym działaniu po to, żeby ludzie nabywali umiejętności, e, samodzielności i czuli się podmiotem swoich działań, a nie przedmiotem. Trzecia taktyka radzenia sobie z kryzysem i z sytuacją, która się wydarza w jego obrębie, to rozróżnienie tego, że sam kryzys nie jest naszym problemem, który mamy do rozwiązania, bo najczęściej jest objawem mającym swoje źródło w zupełnie innym miejscu, niż na pozór mogło nam się wydawać. Gdy ludzie odchodzą z firmy, to to może być tak naprawdę objaw czegoś, na przykład tego, że w jakichś aspektach nasza kultura organizacyjna nie jest dla tych ludzi właściwa, albo że popełniamy jakieś błędy w zarządzaniu projektem lub y, budowaniu organizacji, wdrażaniu procesów, a nawet w strukturze wynagradzania ludzi, awansowania ludzi, a to, że ludzie odchodzą i rzucają papierami, to jest objaw problemu, a nie jego przyczyna. Prawdziwych przyczyn na początku nie zauważymy, bo będziemy tak bardzo skupieni na tym, co się dzieje przed naszymi oczami, a w momencie, kiedy mamy sytuację kryzysową, to szambo, szambo wybucha i na tym się skupiamy, nie na tym, dlaczego do tego doszło. I w momencie, w którym spojrzymy na nasz kryzys z poziomu faktów i ustalimy, jakie są priorytety, i znajdziemy tą chwilę przestrzeni dla siebie na złapanie oddechu i przyjrzenie się całej sytuacji z dystansu, na pozbieranie kontekstów, zbadanie, co tak naprawdę się wydarza, to wtedy możemy zacząć się zastanawiać nad prawdziwą, faktyczną przyczyną kryzysu, zamiast doszukiwać się, nie, doszukiwać się tej przyczyny w objawach. Najważniejsze to, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, to może być rozróżnienie tego, co jest problemem, co jest objawem i jednocześnie zauważam w organizacjach taką ucieczkę od słowa problem. I, tu, I wracamy trochę do zakłamywania rzeczywistości. Bo jeżeli każdy problem, jaki mamy w naszej firmie, będziemy nazywać wyzwaniem, bo to brzmi dużo bardziej optymistycznie, motywująco, ludzie wyczują ten bullshit bardzo szybko. Problem, trudność, wyzwanie. To są trzy różne, trzy różne pojęcia, i zazwyczaj jest tak, że łatwiej nam jest mówić o problemach jako o wyzwaniach, no bo jesteśmy taką mm, pozytywnie nastawioną do świata organizacją i ze wszystkim sobie poradzimy, nawet jeżeli za naszymi plecami wywaliło już wszystkie szamba. Więc żeby to uwspólnić i wprowadzić na właściwy poziom definicji, czym jest problem, czym jest trudność, czym jest wyzwanie, przejdźmy przez to wspólnie, bo zachęcam was do tego, żeby w firmach nazywać rzeczy po imieniu, właśnie z poziomu faktów bo wtedy szybciej, łatwiej, efektywniej ustalimy, z czym tak naprawdę mamy do czynienia i to jest niezmiernie istotne w przypadku rozwiązywania sytuacji kryzysowych. A zatem, co to jest problem? Problem to jest ta sytuacja, w której nie potrafimy czegoś zrobić albo nie mamy środków, żeby coś zrobić i to negatywnie wpływa na, na nas, na zespół czy na organizację. I dla przykładu problemem jest sytuacja, w której nie potrafimy zrekrutować osoby do zespołu. Coś nas przed tym powstrzymuje, z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie pójść naprzód, więc nauczmy się, dowiedzmy się, popełnijmy kilka błędów, żeby sprawdzić, co nam najlepiej zagra w tej sytuacji, a wcześniej ustalmy, czy w ogóle powinniśmy się zajmować tym problemem, bo może jest to coś, co nie ma wpływu na organizację, a tylko nam się wydaje, że wpływa. Druga, druga definicja, trudność. Trudność to jest coś, co wykonujemy, jakieś zadanie, ale nie osiągamy takiego poziomu efektywności, skuteczności, jaki byśmy oczekiwali. Na przykład trudno nam jest zrekrutować osobę do zespołu. Wprawdzie umawiamy spotkania, wprawdzie mamy kandydatów w lejku rekrutacyjnym, ale z jakichś powodów zamiast trzech osób ledwo co zatrudniliśmy jedną. Więc to jest nasza trudność. Nie potrafimy osiągnąć tego poziomu efektywności, który zakładaliśmy. Być może warto go zredefiniować. Być może warto zobaczyć, w których aspektach jest nam najtrudniej i jak możemy sobie z nimi poradzić, a może nie warto ich robić. Jak słyszycie, co chwila po, podnoszę temat, że może warto z czegoś zrezygnować. Bo to jest taka pierwsza strategia, jeżeli mamy czegoś za dużo. Jeżeli mamy za dużo wątków, tematów, kryzysów, to może nie powinniśmy się wszystkim przejmować, tylko tym, co jest najważniejsze. Wracamy do pierwszej taktyki, ustalania priorytetów. Więc problem, nie potrafimy czegoś zrobić. Trudność, potrafimy coś robić, ale nie osiągamy takiego poziomu efektywności, jaki chcielibyśmy osiągnąć. Wyzwanie chcemy coś osiągnąć, co może przekraczać poza nasze możliwości lub poza nasze wyobrażenie, i jednocześnie mamy gotowość, żeby się z tym zmierzyć. Czyli wyzwaniem będzie to, że chcemy zrekrutować więcej osób niż pozwala nam na, pozwalają nam na to nasze możliwości na przykład rekrutacyjne, bo mamy za mało osób w rekrutacji, które się tym zajmują i jednocześnie te osoby chcą podjąć się takiego wyzwania, czegoś ambitnego, czegoś trudnego, czegoś w cudzysłowie, ale może też nie niemożliwego. To są wyzwania i nie każdy problem będzie wyzwaniem, nie każda trudność będzie wyzwaniem, nie każde wyzwanie będzie jednym, drugim. Więc nazywanie rzeczy po imieniu po to, żeby jak najszybciej dotrzeć do sedna tego, z czym tak naprawdę się mierzymy, jest zawsze pomocne w obliczu kryzysu. Wracam trochę też do zakłamywania rzeczywistości. Żebyśmy nie nazywali każdego kryzysu od razu, że to jest szansa. Ja wiem, że jest takie chińskie przysłowie, które mówi, że kryzys jest szansą i często tak jest, ale w momencie, kiedy... Wszystko idzie nie tak, powtarzanie sobie, że o wspaniale, że wydarza się kryzys, jest to dla nas jakaś szansa, ludzi to nie zmotywuje. Ludzie będą zmotywowani wtedy, kiedy ustalimy priorytety i krok po kroku będziemy dążyć do tego, żeby zaadresować tę sytuację, a potem jak już stwierdzimy, że złapaliśmy oddech, że już wiemy, co tak naprawdę jest problemem i jak wyglądają objawy problemu, to wtedy szukajmy dopiero szans. Wszystko w odpowiedniej kolejności. Czas na czwartą taktykę. Taktykę, którą wyniosłem z lektury książki Małżeństwa Polko Rozgromić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania. Jest tutaj rozdział poświęcony sytuacjom kryzysowym. Z tego rozdziału na przestrzeni ostatnich lat, bo tę książkę czytałem w 2015 roku, gdy sam mierzyłem się z, kryzys, z kryzysem gargantuicznym właśnie, takim, który sprawiał, że potrzebowałem spać po 10-12 godzin. I w rozgromić konkurencję jest taka teza, z którą się mocno zgadzam, że najgorsze, co możemy robić w czasie kryzysu, to nic nie robić. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ja jestem wielkim fanem tego poszekadła, że lepiej jest mądrze stać, niż głupio biegać. Tylko miejmy na uwadze to, że stanie nie musi oznaczać biernej postawy, to mogą być różnego rodzaju działania, których tu i teraz nie będzie jeszcze widać, a będą nam przynosić korzyść w długofalowej perspektywie. Bo działaniem może być z jednej strony aktywne rozwiązywanie sytuacji, czyli przechodzimy do boju, już coś robimy, organizujemy spotkania, realizujemy zadania, działamy jednym słowem. Jednocześnie tym aktywnym rozwiązywaniem sytuacji może też być na przykład gromadzenie danych, dążenie do zrozumienia tego, z czym się właśnie mierzymy, tylko pamiętajmy o właściwej kolejności, że w momencie, w którym wszystko płonie i wszystko się wali, coś robimy. Coś jest tu oczywiście w dużym nawiasie, bo chodzi o to, żeby uniknąć tych wszystkich działań, które wejdą w kategorię głupiego biegania, czyli zaczną nam efekty tych działań, zaczną nam przeszkadzać w rozwiązywaniu kryzysu bo na przykład zaczniemy prowadzić chaotyczną komunikację, bo na przykład nie ustalimy, kto się czym konkretnie zajmuje. A z drugiej strony nie podejmowanie aktywnego działania, kiedy wszystko się wali i pali, może skutkować tym, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli że jako management, liderzy stracimy inicjatywę. Przejmą ją nasi ludzie, w sposób, w który będzie dla nich krzywdzący, bo na przykład zaczną prowadzić pomiędzy sobą różnego rodzaju kuluarowe rozmowy, z których e, będzie szerzyć się dezinformacja. Dlatego bardzo istotne jest zdefiniowanie tego, czym dla nas jest mądre stanie, głupie bieganie i jak rozumiemy aktywne rozwiązywanie sytuacji, bo dla mnie to też, podkreślę to, wiąże się z gromadzeniem danych i analizowaniem naszej obecnej sytuacji, po to, żeby jak najlepiej ją zaadresować. Oczywiście, jeżeli nie ma wyższego priorytetu. I jeszcze jeden wątek w kontekście tego, że najgorsze, co możemy robić w czasie kryzysu, to nic nie robić, czyli przyjąć pasywną postawę, która dla mnie jest niczym równia pochyła do tego, żebyśmy stracili wiarę w to, że przejdziemy przez trudną sytuację. Nie zawsze będziemy mieć na to siły, żeby aktywnie działać, dlatego warto umiejętnie otaczać się ludźmi, którzy są dookoła nas. W kontekście tego gargantuicznego kryzysu, o którym wspominałem, nie przeszedłbym przez niego bez moich bliskich, którzy mi wtedy pomagali, którzy napędzali mnie do działania i zadbali o to, żebym tam, gdzie mogłem, przyjmował aktywną postawę. Bezcennym jest mieć dookoła siebie osoby, które w czasie kryzysu są zmobilizowane do działania. Nieważne, co się dzieje, te osoby są gotowe tu i teraz rozwiązywać ten problem i jednocześnie warto mieć też z tyłu głowy to, że pierwsi odpadną optymiści. I o co mi tutaj chodzi? Jakiś czas temu przeczytałem książkę, która od dawien dawna jest na rynku, autorstwa Jima Collinsa, Od dobrego do wielkiego, czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. I w tej książce opisany jest paradoks Stockdale'a. Stockdale był admirałem amerykańskiej marynarki, który trafił do niewoli w Wietnamie. I ten człowiek przetrwał ten trudny dla niego moment i dla e, wielu żołnierzy, którzy borykali się z tą, w cudzysłowie, sytuacją, chociaż to jest za małe słowo. I Stockdale właśnie jest autorem tych słów pierwsi umierają optymiści. Bo według paradoksu Stockdale'a Należy zachować wiarę, że zwyciężymy na końcu bez względu na okoliczności i napotkane trudności. I jednocześnie należy stawić czoła wszelkim, nawet najbardziej wrogim faktom otaczającej nas rzeczywistości. I o co tutaj chodzi w kontekście Stockdale'a i sytuacji kryzysowych? Stockdale opowiadał o tym, że jak był w niewoli, to wielu żołnierzy powtarzało, że na święta Bożego Narodzenia zostaną oswobodzeni. Przychodziły święta Bożego Narodzenia, nic się nie wydarzało, a oni czekali na te święta. Więc kiedy nic się nie wydarzało po świętach Bożego Narodzenia, opadała im motywacja i determinacja i zaraz zaczęli mówić, że jak przyjdą święta wielkanocne, to wtedy nas uratują. I czekali do świąt wielkanocnych, nie podejmując aktywnego działania, po prostu licząc na to, że we właściwym czasie, we wskazanym przez siebie czasie przyjdzie ratunek. I ratunek nie przychodził. I ci ludzie tracili dalej motywację i determinację. Dlatego Stockdale ukuł ten paradoks, mając z tyłu głowy to, żeby zachować wiarę w to, że przetrwamy w tej niewoli, w tym kryzysie i, jedno i jednocześnie bierzmy się za bary z wyzwaniami, czyli na tyle, na ile możemy, podejmujmy aktywne działanie, mądrze stójmy, mądrze biegajmy, bo powtarzanie, że byle do wiosny a czasami ludzie w organizacjach na przykład powtarzają byle do swojego urlopu i liczą na to, że będą to jakieś przełomowe daty i nic nie zmienią w, w tym odcinku czasu od momentu, kiedy to mówią, do momentu swojego urlopu w cudzysłowie, i będą czekać na coś, co ma się wydarzyć po urlopie i się nie wydarza, bo wrócą do rzeczywistości, której nie zmienili, którą nie zarządzili, na którą stwierdzili, że nie chcą wpływać, bo poczekają na ten wyimaginowany przez siebie moment w czasie to wracając do organizacji po urlopie i stwierdzając, że totalnie nic się nie zmieniło ich optymizm będzie znacznie mniejszy, a wręcz może wejść pesymizm czy e, nawet depresja, wypalenie przez to, że przyjęli pasywną postawę licząc na to, że po urlopie po nowym roku, po zamknięciu kwartału cokolwiek ma się zmienić bez naszej ingerencji, bez naszego zaangażowania, nic się nie zmieni. Cytując generała Romana Polko: Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić w obliczu kryzysu, jest bierne czekanie, aż kryzys minie albo jak przyjdzie urlop. Czas na ostatnią taktykę, która jest szczególnie istotna w rozproszonych zespołach. Jednakże, nie jest to imperatyw ani coś wykluczającego ludzi współpracujących ze sobą, na przykład w biurze. Bo prawdopodobnie zarówno w jednym modelu współpracy, remote, jak i w drugim, czyli stacjonarny, będzie dochodzić do różnego rodzaju rozjazdów komunikacyjnych. A w czasach kryzysu, kiedy mówimy do siebie w obcym języku, kiedy nie przekazujemy sobie właściwych danych, kluczowych informacji, to stajemy na torze obok pasywnej postawy w trakcie kryzysu, też na torze, który doprowadzi nas do porażki, frustracji, klęski jako takiej. Więc piąta taktyka to synchronizowanie i uwspólnianie kontekstów. O zarządzaniu kontekstu mówiłem w poprzednich odcinkach. Jest to wyjątkowo istotne w sytuacji kryzysowej, szczególnie kiedy nie pracujemy ze sobą pod jednym dachem, tylko komunikujemy się na przykład asynchronicznie, czy też wykorzystując różnego rodzaju komunikatory, programy do wideokonferencji i nie możemy w względnie łatwy sposób złapać tego samego kontekstu. W sytuacjach kryzysowych Ludzie muszą wiedzieć, jakie są postępy naszych działań albo jakie inne zagrożenia na nas czyhają lub co może na nich jeszcze wpłynąć. Oczywiście y, warto ludziom przekazywać te informacje, które są im rzeczywiście potrzebne, a nie zalewać ich wszystkimi możliwymi danymi po to, żeby mieć takie poczucie, że jesteśmy transparentni. W czasach kryzysu warto myśleć o tej koncepcji translucent, czyli Patrz, jakbyście patrzyli w toń jeziora, mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków odnośnie kontekstu, że to, co jest w głębi, niekoniecznie jest potrzebne zespołowi do tego, żeby sobie radzić na swoim poziomie morza z tymi problemami, z którymi sobie w danej chwili mają poradzić czy z tym kryzysem. Myślenie o transparentności, żeby była to mądra transparentność, czyli właśnie taka, która będzie dostarczać ludziom najwa najważniejszych informacji, i też sposób, w jaki będziemy im dostarczać te informacje, żeby przekazywać dane w sposób uporządkowany, żeby nie czynić więcej chaosu lub odciągać ludzi od ich zadań, szczególnie jeśli te zadania polegają na aktywnym rozwiązywaniu kryzysu. Wypracowanie sobie w zespole takiej umiejętności synchronizacji, komunikacji na bieżąco, Niestety w dzisiejszych czasach utrudniona jest komunikacja bezpośrednia, więc skupmy się na tym, jak możemy dostarczać sobie kluczowe informacje o tym, co się wydarza w naszej rzeczywistości, szczególnie w czasie kryzysu, jest niezmiernie istotne. I myślenie o tym, żeby się przede wszystkim synchronizować i uwspólniać konteksty jest równie kluczową strategią, jak poprzednie cztery. Przyjmowanie aktywnej postawy zamiast pasywnej, Ustalanie, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, a w zasadzie co jest przyczyną kryzysu, a nie tylko objawem, perspektywa lidera, bo to ona będzie nadawać ton, to ona będzie wpływać w bardzo mocny sposób na postawę innych osób w zespole, motywację i determinację, a także, a może przede wszystkim, bo od tego powinniśmy zaczynać, ja od tego najczęściej staram się zaczynać, sprowadzenie sytuacji kryzysowej do poziomu faktów i ustalenie priorytetów. Podsumowując dzisiejszy odcinek, kiedy myślę o tym wszystkim, co dzisiaj e, chciałem wam przekazać, kryzysy są jak odpływy i przypływy. Dlatego warto zastanowić się, jak możemy wykorzystać efektywnie czas pomiędzy jednym stanem a drugim. Bo być może jesteśmy w stanie, w tym stanie, w jakiś sposób przygotować się na nadchodzący kryzys. Druga rzecz. Zawsze mamy wpływ na to, jak sami zachowamy się w czasie kryzysu. Możemy nie mieć wpływu na sytuację, mamy wpływ na siebie. Mądrze stójmy, nie biegajmy głupio, aktywnie rozwiązujmy kryzys i adresujmy e, kryzys nieważne co. W sensie nie uciekajmy od tego, że mamy problem. Nie wpadajmy też w pułapkę oczekiwania na wiosnę, czyli paradoks Stockdale'a. Wiara w to, że nam się uda oraz aktywne dążenie do tego, żeby nam się udało jest najlepszą drogą, żeby to osiągnąć. Bierne czekanie, żeby samo się rozwiązało, jest najlepszą drogą do tego, żeby kryzys nas pochłonął. Bo kryzys to czas działania i działanie może przyjmować różne formy. Od analizy i gromadzenia danych, poprzez aktywne realizowanie zadań. Nic nie robiąc w kryzysie, sprawimy, że kryzys zadecyduje za nas. Dziękuję Wam za dzisiaj. Na koniec mam pytanie. Jakie taktyki wy przyjmujecie w sytuacjach kryzysowych i co wam pomaga? Z chęcią dopiszę to do tej listy, z chęcią zainspiruję się waszym punktem widzenia i jeśli ten odcinek był dla was pomocny, jeżeli znaleźliście tutaj odpowiedzi na niektóre ze swoich pytań lub inspiracje i chcecie docenić to, co robię w ramach podcastu, naciśnijcie przycisk obserwuj, follow w aplikacji streamingowej, w której słuchacie tego materiału, czy to na Spotify, czy Apple Podcast. Na YouTube naciśnijcie przycisk subskrybuj. Jeżeli macie dookoła kogoś, kto na przykład teraz jest w sytuacji kryzysowej i te treści mogłyby być dla tej osoby pomocne, udostępnijcie ten materiał w swoich mediach społecznościowych. Taka kontrybucja będzie dla mnie ogromnym uznaniem z waszej strony. Dziękuję wam za dzisiaj i widzimy się i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.